0: Алюминий, бари и стронций выбрасываются в атмосферу для того, чтобы отразить солнечные лучи и направить их обратно в космос. Это, по мнению ученых, помогает предотвратить глобальное потепление. Но фактически происходит распыление яда над головами людей. Мы хотим, чтобы нас услышали и пригласили к диалогу. Люди не знают об этой проблеме. Проблема химии становится глобальной. Процесс распыления негативно влияет на всю мировую экосистему. Добиваясь временного эффекта охлаждения планеты, мы наносим ущерб всей мировой экосистеме. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Олан. Ну вот вы в прошлый раз взялись и рассказали нам немножко про, ну не то чтобы устройство подземного мира, но, по крайней мере, о способах, как до него добраться. Угу. Было Путь дело. Извилистый в прямом смысле слова, да, то есть вроде бы как бурение, это понятное, крутишь себе, вертишь там это сверло и прямо к центру Земли, но тем не менее попадается камешек, так, раз и не в ту сторону Да. Тогда, вы сказали, более понятно отправляться в космос, да? Правильно Выстрелил вверх, полетела ракета ну там, облетела 2-3 астероида, ну как минимум можешь ориентироваться управлять там, лететь как-то, просчитать так вот, сегодня мы поговорим о небе. Ух ты. Да. Ты цитируя, э, классика русского рока Константина Кинчева о небе славян? Нет. Ну, в каком-то смысле, радо сказал нет. Да. НЕБО СЛАВЯН! Да, особенно приятно сейчас это слушать э, нашим постоянным слушателям-подписчикам из... Казахстана, Украины, США, из Европы нас много слушают. Ну, отлично. Так ну, вот слушай, и... Рикардо Милос, когда он был популярен в свое время в России, он ко всем обращался, славяне, не разбирал, да. Доброе утро, славяне, помнишь эти мы? Вот, собственно, Кинчев и Рикардо Милос, я думаю, как мог начаться лучше еще наш выпуск? Что их объединяет? Славяне. Мы когда свой выпуск записывали ранее, там любой другой, мы там хэштеги добавить, не добавить. Вот сейчас <laughs> надо Рикардо Милос, значит, Константин Кинчев, да? кинчев Слояне, Небеса. Нормально. Короче, поговорим мы сегодня о небе, но ну, небе не столь далеком, как космическое пространство, а довольно близкое вот вы когда последний раз заглядывались наверх, рассматривали облака, птиц, рыб, летающих Я самолетов. постоянно это делаю, не на людей же смотреть в самом деле, господи, отвратительно Серьезно? совершенно. Да, я, я часто смотрю на небо. И вы находили что-нибудь, может быть, необычное, странное, вот, в отличие от э, того, что наблюдали, может быть, годами ранее, в детстве? Ну, Только когда долго в горах работал высоко, где нет э, светового этого загрязнения, шума нету, э, mm -hmm. и ну в смысле с, светового шума этого, так сказать, и там небо ярче, и поэтому там я видел гораздо более четко и, и отчетливо Млечный путь и его звезды. А было такое, что чаще кашлять начинаешь, у тебя проблемы со здоровьем, э, респираторные, может быть, какие-то... В моменты, когда, когда что? Осложнения. Ну вот вообще, вот за последние годы, лет так 5-10... О, oh, oh, понятно. <laughs> <laughs> Разговор сегодня понятно, о чем зайдет. Ну, no, а ты не тебе, томи, это давай. Нет, 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 это тебе <laughs> понятно. Это тебе. А люди многие и не в курсе даже, и не подозревают. Значит, сегодня well, мы тема поговорим... Тема важная, важная, да. Начну издалека, как, собственно, Правильно. сейчас с подводки. Только так. Когда э, был локдаун... И все сидели в запертях у себя по домам. Кто-то масочный соблюдал, кто-то не Локдаун, соблюдал. Локдаун, посвященный ковиду ну, 19-му, 19, 19, да. И в тот момент особо вообще возросла активность в социальных сетях. И люди там наперебой высказывали свои версии, какая же причина возникновения этого ковида. Многие говорили, что это летучая мышь где-то на рынках э, Ухани была неправильно приготовлена. Кто-то говорил, что это лаборатория США. А кто-то говорил, э -э -э... что это лаборатория китайской... Ой, нет, я не буду говорить. Я не позволю вам порочить имя великого Си. Ну, неважно. Запрещаю. В общем, тогда, в те самые времена еще, когда Инстаграм не был запрещен, а сейчас запрещен, я увидел очередной пост от своей э, знакомой. Она, ну, она периодически их выкладывала, и я не придавал значения. Ну так, ну, типа, ну, ну опять, ну опять. Она делала э, снимки неба. Она фотографировала небо и выкладывала с фразой ⁇ Опять нас поливают ⁇ Ну, ну поливают и поливают. А что, ч ч что поливают? А кто поливает-то? На снимках изображено, как правило, чистое небо. И длинные такие белые полосы, оставленные, как нам кажется, от самолетов. Профаны могли бы сказать, что это. Зазомбированные профаны, э которые не видят дальше у носа, могли бы сказать, что это возможно перистые облака. Конечно же, Но... это смехотворное предположение. Профаны. Но специалисты э точно знают, что это так называемые химтрейлы. Или как, как обычно, у нас все превращается в кальку с английского подобного рода термины химиотрассы. Верно. Да, речь, хорошо. Речь, э, речь сегодня пойдет про химиотрассы. И, ну я думаю, раз выкладывают, два выкладывают. Да, Все это длится уже где-то полгода, а может быть и больше. Я сейчас точно время не вспомню. И я и пишу личными сообщениями. Я говорю, привет. Ну, да, зачастую... Может быть и кажется, что эти следы выглядят как-то искусственно, подозрительно, но не без оснований. Дело в том, что самолет подлетает, там, заходя на посадку, часто сбрасывает э, горючее для того, чтобы там, не удариться об э, взлетную полосу и так далее, тем самым облегчить нагрузку. Ну и в целом такие трюки они проделывают иногда для того, чтобы, ну как-то, как, короче говоря, правильнее э, управлять э, судном. Воздушным в полете. Я не специалист, поэтому вот какие-то там нашел объяснительные трактовки, написал ей. Она Слушатели говорит, Сразу понимают: да, что моим соведущим уже, уже управляет мировое правительство. Видите, как запел, она, всё, а, она всё говорит, логично, что самолеты на самом деле сбра... Может, Мы Мы это понимаем. Вот. Под, в том числе, что от турпин остаются следы, вот, конденсат, все дела, там слои атмосферы. Она, она говорит: это да! Но, ха, ну, с другой стороны, а другие следы ты как объяснишь? В общем, ладно, не, не морочь себе голову, я понимаю, что ты запутался немножко, там, попытался что-то найти, да, ну, оно, как бы звучит даже смешно, вот эти вот попытки мне что-то объяснить. Говорит, заходи к нам сюда. Так я попал э, в группу в Телеграме, по-моему, она тогда была еще открытая или закрытая стала. Она, в общем, часто то открывается, то закрывается, которая называется химиотрассы. Я долгое время думал записать выпуск на эту тему, не записать. Короче, эта группа, она и бессмертная, она там активность и жизнь в ней продолжается. Я даже, по-моему, в какой-то момент оттуда уходил, потом возвращался. Мне иногда было интересно посмотреть, насколько вообще трансформируется отношение людей к всему происходящему. Потому что в тот момент на ковидном обострении ну люди могли, конечно же, подвергнуться различным теориям, различным мыслям о том, вообще откуда это все берется. Ну, на фоне И стресса, не... да. Ну да. А напряжение это не спадает. Вот уже как три года с того момента, как я первый раз о них узнал, они продолжают там переписываться. Может быть, не так активно, как раньше, но тем не менее. И вот в заголовке этой группы написано следующее. Она создана для осознанных людей, кто понимает, и на пути к пониманию, что происходит геноцид населения всей планеты. Тут уже как бы не то, что славяне. Встречайтесь, объединяйтесь, уезжайте из городов. Вот таким вот э, заголовочком начинается путешествие в мир э, настоящих осознанных людей. Что такое химиотрассы? Давайте так издалека. Вот когда смотрите зу, на зу, небо, зу, Звучит как улица в Берлине. Да. Химиотра химиотрасса. Штрасы, Химио да. Но я, кстати, не удивлюсь, что такая есть там хемио какая-нибудь. Штрасса. Так вот, 19. Значит, что такое химеотрасса? Химеотрассы называют действительно след, оставленные от самолета в воздухе. Как правило, он белого цвета. Других цветов может быть видим где-то на Я уже кашляю, потому что. Я, опять я просто, нас, за, опять записываю этот выпуск, поливают. потому что я по, понял, я уже там неделю пытаюсь или вторую неделю этого кашля избавиться, а вот, вот, вот они А поливать-то не на перестают. Покрасить. Короче, след в небе от самолетов, причем а, люди, которые в этой группе находятся, они замечают, что эти следы оставлены не просто в хаотичном порядке, а они осмысленно это делают, иногда даже сеткой накрывают, накрывают, причем иногда даже вот, фотографию оставлял, пастух в горах, то есть даже он с стадом козлов, каких-то там овец, даже его там одного беднягу поливают, чтобы вот, вот уже человек убежал из города, прячется где-то там, даже не в населенном пункте, скрылся, и там над ним пролетают самолеты. Оставляет... Как только я решил, что я завязал, они снова меня туда затащили. Слушай, а я сразу вспомнил, как мы уже порядочно лет назад были в Брюсселе, на один денек. Да, это для нас было. Говори понятно для всех. Мы на выходные частенько выбирались. Нет, нет, в на, на выхе. На выхе. А, на выхе. На, на выхе в Брюссе. Он говорит, если кто знает, там здание суда, красивое такое, вот и возле него такой, по-моему, по там, я вот сейчас, сейчас смутно помню, по-моему, там перепад высоты, э, на тот уровень, на котором вот в городе да, находится с... такой, даже, суд, такая некая терраса, да, а дальше перепад высоты и город ниже находится. И э, учитывая, что там мощный транспортный хаб, этот э, аэропорт э, б -б Брюссельский, этот не помню, как он там еще вторым названием называется, я сел на лавочку на эту, которая там стояла на этой террасе, значит, и смотрю на небо, а небо чистое, яркое, такое, ну, аквамариновое, вот, и оно истечено так красиво вот этими всеми кокаиновыми дорожками вот эти, во, во все стороны. Вот, и тогда я, конечно, не подозревал, что это такое, но теперь все становится на свои места – так вот, сам термин. Химтрейлы, он появился, как вы думаете, когда и где? Я думаю, в Америке. Ну, не совсем. Он скорее появился во Вьетнаме. Oh. Во время войны с США oh. с Вьетнамом. Oh. А, а кто там придумал? со всеми Американцы остальными. Короче, ну да, суть химтрейлов заключалась в том, чтобы изменить погодные условия на территориях противника и тем самым создать там засуху, неурожай и прочие пакости, которые бы позволили противнику ослабнуть, а американцам зайти и что называется просто с... С ноги там, выбить дверь и взять город, то есть даже не стреляя. Ну, то есть это перебязать. была фактически применяемая такая тактика? Это были именно какие-то химикаты, которые распылялись над полями это были, риса? Да, то есть были конкретно разговоры о том, что химикаты... Опять же, это, это, это в документах, потом конвенция целая появилась, запрещающая подобные виды оружия. И авторами конвенции, как вы думаете, кто выступал? Естественно, наши партнеры, и вернее, партнеры США на тот момент, Китай и Россия. Mm -hmm. вот. И с тех пор как бы этот метод не применяется, но вот история и термин, который мы знаем под, как химтрейлы, он появился тогда. Забавно, что операция, которую проводили американцы с применением такого вида оружия, называлась Папай. В честь небезызвестного мультипликационного персонажа моряка Папая, силача. Да? Да, да-да-да-да-да. И раздуваются только не мышцы, а животы там, наверное, у местных жителей. Да, Короче, никакого им шпината. Ну-ну. Короче, история хемтрейлов берет начало примерно в те годы, а далее она так или иначе косвенно всплывает в различных документах, которые люди, рыская, находят на просторах не только интернета, но и во всяких патентных бюро. Так, например, в 1978 году был зарегистрирован патент на пиротехнический состав, который, ну, грубо говоря, ты взрываешь в небе вещества и появляются специальные облака. Ну, то есть это обратный процесс тому, что делают в Москве перед парадом на 9 мая. Да, да. А состав этого облака там йодит серебра, там алюминий, там магний и так далее. Это ну, вот интересно. И... По-моему, соединение серебра как раз и распыляют над облаками, я, по-моему, если не ошибаюсь, читал, и чтобы их разогнать. То есть можно их и разогнать, и согнать. Это как создать облака. А есть же концепция, которая основывается на том, чтобы просто изменить погоду. Uh -huh. то есть изменить погоду не просто там дождь, снег или еще что-то, а изменить а, температуру на планете. То есть одна из версий, которой придерживаются многие, что данная история с разливанием химии в небе, она связана с тем, чтобы снизить температуру планеты на несколько градусов, то есть тем самым остановить глобальное потепление.
1: Якобы mm -hmm. это самый простой
0: способ, чем заниматься там, э, снижением э, потребления углеводородов, для снижения потребления, не знаю, выращивания коров, то есть мясо потреблять меньше и так далее, и так далее. Но... Или, или, возможно, для того, чтобы сделать температуру на планете пониже, сделать ее более комфортной для рептилоидов. Вы, наверное, забыли, что для рептилоидов более комфортно наоборот, более жаркая температура. Ну, это для наших православных рептилоидов, а -а -а. это для них подлых. Злых, враждебных, да, да рептилоидов, да. с которыми мы боремся? Да. Ну да. Ссылаются также, например, еще на патент 91 -го года. Суть была заключена в том, чтобы как раз-таки использовать аэрозоли, в борьбе с глобальным потеплением, то есть грубо говоря, начиняешь э, некоторым веществом, там есть э, прямо описание, какими частицами должно быть э, вот это вот этот аэрозоль наполнен, распыляешь и все, и у тебя глобальное потепление сходит на нет, потому что солнечные лучи отражаются, ну не полностью, ну какая-то их часть, и соответственно планета не нагревается. Ну
1: то, ну, то есть
0: создаешь такое усиление естественного озонового слоя, да. из нового экрана. Грету Тунберг мы вспоминаем, наверное, последние лет, ну сколько, 6 ну, да? Года 4 прямо активно. Ну, последние несколько лет, да. Да, а так э, история, например, о глобальном потеплении, она же давно уже идет. И вот, например, в 2007 году уже русский академик, господин, э, вот сейчас это важно сказать, что это фамилия, Израиль вероятно, ударение на «э», Юрий его зовут, Директор Института глобального климата и экологии Росгидромета. Да. И член Академии, Российской Академии Наук. То есть он не какой-нибудь там РАЕН или еще чего-нибудь, или Академии Собачьих Носов. Нет, это вот конкретно РАН. И человек сказал, что для снижения глобальной температуры необходимо воздействовать на атмосферу путем распыления от 1 до 5 миллионов тонн аэрозольных частиц. Специфических? Нарвально? Описал каких? Ну, он там, я не буду читать э, все целиком, просто главное же заголовок здесь. Главное то, что. То есть, он, получается, наверное. это не какие-то там проклятые наши враги, э, англосаксы. Это прям вот вот они. Вот они, враги, прямо в Академии наук. Даже. Так нет, ученые это само собой. Они враги нам давно. Колдунные ученые. По, по там, по каким-то британским законам, наверное, враждебным нам. Вот. Идея в другом, что. Под видом того, чтобы, соответственно, снизить температуру в атмосфере, и вообще, зачем это делается? Еще тоже большой вопрос. А, просто травить людей. А зачем травить людей-то, спрашиваю? На самом зачем? деле, да, это довольно неочевидный ответ, наверное, будет. Ну, потому что ну... одним из девизов вот этих вот злых сил, наверное, являлась бы контроль почвы, значит контроль народа. То есть задача тем самым не просто потравить людей, но еще и почву. То есть, так, как это все... Давайте состав вам прочитаю, вы сразу все поймете. Так. Что входит в состав э, этих самых химтрейлов? Значит, первое. Барий. Алюминий. Второе. Три, короче, их будет много. Бациллы и плесневые грибки. Флорисцирующая псевдо... Э, псевдомонада. Я даже не знаю, что это. Бацилла. А, Амиполикви... А, амиполиквефисиалс, стремтомициты, Эрсиния, иерс, а, энтеробактерия хлоаса, я ну, вот, читаю, потом дальше м -м, лейкоциты человека, а, потом цинк, а, какое-то соединение с цинкой, кадмия, значит, и у всех есть описание, что, а, и самое последнее, насекомый неизвестной этимологии. Ну, то есть, сидит знаменитый Ученый в Российской Академии Наук и составляет список того, что нужно включить состав значит, этих бомб, которые мы будем распылять, да, да, да. разрывать. Ну, вот. И он на голубом глазу, на полном серьезе пишет: Значит, цинк, кадмий, барий, барийдоний, значит, mm -hmm. этот самый. Что там у него? Таракани, лапки и, и неизвестные науки-твари.
1: Ну, 200, они 200-грамм
0: 200 на человека. Не, ну он-то посвященный, ему-то известный, а эти нет. Он его вывел только нет, что он, в лабораторию. Он, он, тогда, тогда он пишет «те самые», «те а, самые», да. а, «э», так, нет, <с <с нет, моргнул, не. То, нет, «точка», «запятой», «скобочка». Ну, вы понимаете, неизвестные науки-твари, да? Угу. А, три типа химтрейлов. Первое, это частицы, те самые, которые вот мелкие распыляются в небе, якобы для отражения солнечных лучей. А второе, это непосредственно химия, которую используют для изменения погоды. Вот то, о чем вы говорили сейчас, когда над Москвой гоняют облака, чтобы парады, например, провести. И третье, это климатическое оружие, то самое, о котором уже было сказано, в 60-70-е годы было использовано. Однако, вот то самое климатическое оружие, ну, то есть сам термин климатическое оружие, он тоже не из воздуха взят. Действительно, в программах военных в Соединенных Штатах Америки же любят находить потом документы, опубликованные где-то раньше, Да и, в принципе, у них как-то это более, что ли, широко освещается. Угу. Там указано огромное количество типов... Оружие, в том числе там и биологическое, и химическое, и вот климатическое есть В которых как раз таки прописано, что есть непосредственно один из способов его применения Это вот виде распыления над территорией противника Странно, что здесь, вот пока я читал некое количество этого материала я не встречал упоминания климатического оружия, о котором говорил уже пророк, не так давно от нас ушедший, Владимир Вольфович Жириновский, когда можно взять полюса земли, перевернуть, перевернуть и, и все вашей Америки хана. Вот его здесь почему-то нет. Ну, с другой стороны, это же один из способов применения климатического оружия, поэтому вполне можем его тоже сюда добавить. А кому выгодно? Это знаменитая, значит, знаменитая юридическая формулировка, которая позволяет нам установить преступника еще со времен Римской, Римской империи. Кому выгодно? Ну, долгое время это был довольно обезличенный враг. То есть считалось, что просто вот правительство, некое правительство и над ним стоящие еще силы, они пытаются таким образом контролировать, во-первых, популяцию, во-вторых, уже когда ковид появился, 19 контролировать нас не просто чипированием классическим, а вот через наночастицы заставить... в составе нам... этих химтрейлов, значит. Да, да. Вот. И вот, собственно, вот это вот мировое правительство, оно вот так вот было еще 10 лет, 20, 30 лет назад обсуждаемо, но потом появился настоящий враг. Не просто... Какая-то аморфная, может быть, там за кулиса, а вполне себе четкие с именем и фамилией. И Билл зовут его. Гейтс. Неправильно. Ну, он, как бы, тоже там участвует, но он скорее этот э, на Исполнитель. Он, там У него другая роль. Он там этих роботов разрабатывает, он там э, в общем, вакцины, вакцины эти в шприцы их загоняет, а потом уже вкалывают другие. А это над ним стоит. Тварь какая. Зовут его. Ктулл? да. Ху нет, ну, наверное, так, конечно, глобально, кто вообще в другом измерении. Нет, стоит Клаус. Клаус? Да, нет. Это стоит Клаус. Кла... Кла... Состо... Стоит с этим, с горячим молоком, и печенюшку макает у него. Не-не-не-не, он стоит, когда... Как там? Он либо игрушки его эльфы делают, либо уголек, и он такой... Все себя плохо вели. Уголек крошит, так на терке. И на этот... Не на самолет, а на сани на свои там. Везде пакует, чтобы сейчас распылять. Клаус. Клаус Шваб. О боже мой, Клаус Шваб. Вот я что-то слышал об этой фамилии. Сейчас вот в данный момент я конкретно не могу сказать, откуда. Мне почему-то кажется, что это какой-то экономист-либертарианец, нет? О, ну, он экономист, да. Насчет либертарианец, я, здесь, речь сегодня не будет. Ну, он, он такой поп... зрелый, скорее пожилой мужчина, в очках, нет? Ну, ты описал достаточно большое количество мужчин. Э, я себя. Я, в каком-то смысле. Это хорошее замечание. Ну, то есть я прав. Короче, короче, да. короче, Клаус Шваб – это мужчина, да, тут вы угадали абсолютно точно, который э, ты организовал… Понимаешь, как... Ты понимаешь, чувствуешь, да, прозорливости уровень мои, моей, моей экспертизы? Ты только сказал Всего... какой-то Клаус Шваб, я сразу понимаю, что это мужчина. Всего... Сегодня такая тема, что тут без интуиции вообще не надо разобраться. Да. То есть только на естественных человеческих качествах можно прийти к нормальным выводам. А, а не почему? А научным. почему? Знаешь, почему? А, а потому, потому что, что все искажено. логика, потому что логика это, во-первых, от англосаксов, а косвенно, а напрямую это от проклятых этих рептилоидов. Серьезно? А, ну М да. Сла знаю. Славяне в частности вообще понимают все, осознают. На, я не уровне, помню, что тон, сл... на сл... уровне тонких на... вибраций. А славяне не, не просто осознают, или там логические мысли Они... вот, 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 Они... ведают. Правильно, правильно. Вот, вот, и вот и теперь я, я чувствую, <связь> что я не, не со случайным человеком беседую. Да. Клаус Шваб известен нам не только тем, что у него смешная фамилия, а еще тем, что он в свое время основал тот самый Давосский форум, или просто форум в Давосе. Вот, ну теперь да, теперь что-то начинает да. происходиться. И с тех самых пор, как вот он его основал, уже вот десятки лет приглашаются только по спискам гости. То есть это представители крупных конгломератов, компаний, бизнесов. Это могут быть высокопоставленные чиновники из стран, естественно. То есть там, и ну, России, видимо, никаких и попало стран а влиятельных стран, да? Ну, конечно, там те, кто имеет какое-то значение. Ну, а, а суть этого мероприятия довольно простая. То есть при, приезжают влиятельные лица, знакомятся, обмениваются опытом, доклады какие-то ведут, и в частности имеют возможность друг с другом пообщаться. Поэтому членство в таком клубе, естественно, стоит денег, и они там, десятки тысяч долларов платят. Ну и вот, вот и считайте, как, бы, как это все зарабатывает и работает. Для Клауса Шваба, конечно, это дико крутая штука, ну, вот как, да, основателя. По сути, он является неким таким ивент-менеджером, да, вот он сделал себе площадку, раз в год ее при приглашает туда людей потусить, получает за это огромные деньги и доволен. А как он таким стал? Это история с тех самых... Ну, сейчас не про Клауса Шваба мы все-таки рассказываем, но можно проще, чтобы вот понять, насколько легко ему удалось или, там, или нелегко, но организовать подобное мероприятие, он э, хороший, знакомый и, можно сказать, что ученик э, господина Киссинджера. Oh, Киссингера. Oh. А уж этот дядька, мы про него и во времена этот, Кеннеди говорили, и... И ну, во времена, сосредственно... значит, этого самого Уотергейта, Отергейт, опек. Да, в принципе, человек на и, каждом и, этапе 20-21 -го, года. И, и сейчас он летает до как? сих пор уже в, 100, в 150 лет до сих пор еще летает в Китае там переговоры ведет с китайскими да, руководителями. Да, да. Ну, то есть, дядька настолько влиятельный, что способен, наверное, в любой кабинет, в любое здание на планете зайти и его там примут. Вопрос: надолго-ненадолго не имеет значения. Но это, наверное, лучший и единственный переговорщик, способный. На абсолютно любом уровне. Я думал, ты скажешь, что он, что он может войти в любое здание и нагадить там. Ну, наверное, тоже. Как настоящий рептилоид. Вот, собственно, за всем этим и стоит, за всеми химтрейлами стоит господин Шваб. А какая связь? А каким образом Клаус Шваб стоит за всеми химтрейлами? А вот когда-то он написал книжку, которая называется. Ну, вообще, в принципе, выступил с таким посланием, которое называлось «Большая перезагрузка». А так, как раз это появилось, ну, вот это появилось во времена ковида, он встал и сказал, что, ну, так я образно сейчас имею в виду, да, встал и сказал, что, значит, ковид-19, пандемия, это отлично, это дает нам хорошие, широкие возможности для того, чтобы в целом перестроить весь мир, экономику и жизнь на нашей планете. Ну, трактовать эту фразу можно... Запятая, сделать ее устойчивой избавиться от многочисленных накопившихся проблем и так далее и так далее и собственно там же появилось четвертое в такое словосочетание как четвертая промышленная революция а люди сюда дополнили фразы мировое правительство новый мировой порядок и прочее прочее не понимаю есть, почему люди так боятся мирового правительства экономист глобалист и Левак. еврей ну, да Сразу вспоминается, сразу вспоминается третий выпуск наш, по-моему, значит, про теорию заговоров. Бильдербергский клуб, да. э, Богемская роща, да. Доводский форум, Клаус Шваб. Вот. Все, подписывайтесь. Покупайте билеты на Доводский форум. И вот я вернулся в телеграм-канале, подумал, блин... Ну, Может быть там хотя бы Что-то поменял А, потом же после всех этих событий как то взял паузу, не следил, не читал Не смотрел, подруга вот эта вот моя Ничего не писала там В своих соцсетях, перестала выкладывать Не знаю почему, просто перестала Редко-редко появлялось какое-нибудь сообщение вот, С тем, что опять Ну там за, коротко за, так просто... за ней просто начали Более пристально присматривать, приглядывать Люди поэтому... на этих, на черных вертолетах Да так вот, а, на... глубокая глотка из э, секретных материалов ну, занялся и. Ну, он дольше одного сезона не, этот, не прожил, поэтому скорее курильщик этим Курильщик хорошо. Глубокая глотка, он все-таки был этим информатором. Добряком. Да, да. Жаль этого добряка. События же потом как разворачивались. Вот наступил тот самый 22-й год, а там 24 февраля. Ну, вот сейчас, наверное, там у людей какой-то вот хотя бы ну крен случится, да, вот они раз и в другую сторону пойдут и группа начнет молотить, ну люди переписываться о чем-то другом, может быть мысли у них куда-то, знаешь как своего рода стресс позволяет человеку измениться во многом, да? То ну есть отмести, отмести что-то второстепенное, да, оставить да. в наоборот. в да, можно наоборот взять и как это... Завернуться да, в одеяльце, значит, каких-то химер, не знаю, каких-то там нет, непонятных. Ну, ну да, химеры это, это то же самое, углубиться все дальше в эту историю с химиотрассами. Так вот, люди там затихли в этот день и даже выходили посты. Сегодня, на удивление, чистое небо. То есть, еще, видимо, многие не прочитали новости, еще ничего не знали. И действительно выкладывали фотки, да, затихли. А кто-то наоборот. А у нас продолжают утюжить. Короче, вся эта тема. Какое-то время, вот такое ощущение, что дня 2 три помолчала. Ну, там, буквально отдельными фоточками. Потом, да, все, естественно, про эту вот операцию начали говорить. А потом началось все по новой. И вообще, то есть, скоростей никто не снижал. Почему, собственно, я об этом рассказываю, сейчас поймешь. Кто-то выложил видео. Такое ощущение, что это был то ли репост, то ли один из э, членов э, этого участников этого телеграм-чата. В общем, там было обращение женщины, кричащее такое. Почему вы, обращаясь к президенту э, России, развязали войну, внимание, где? В небесах. На территории своей страны у меня просто, знаешь, в разные стороны глаза. Красиво, Можно по-разному понять то, что она сказала. Остановите войну в своей стране, она говорила, она кричала, она призывала к этому. То есть, что у человека дальше? Какой посыл идет? Она говорит, во-первых, с 91 года начинается, нет никакой эрефии, у нас нет паспорта эрефии, и мы Единое государство, мы Советский Союз. Короче говоря, это комплексная история, как комплексный обед. Мы это уже обсуждали раньше, во время ковида тоже. Да. Часто бывает так, что если человек верит в одну теорию заговоров, если он обладает каким-то одним мощным когнитивным искажением, то пакетом к нему, как правило, следует минимум еще что-нибудь одно, а, как правило, гораздо больше. А если вот так вот всматриваться на эти всякие химические э, следы на небе, то действительно, там, можно в состав, наверное, их заглянуть и посмотреть, что да, много каких-то вредных веществ, которые просто, вот если бы меня распыляли непосредственно в окно, я бы, наверное, помер давным-давно. Да, ну, поэтому так и происходит, что самолеты, если что-то избрасывают, то, наверное, очень высоко, где, во-первых, ветер, и зачастую это работает не всегда под силами гравитации, это не вниз летит. А так как это все-таки инертные частицы, какие-то газы, они летят вверх. А еще одно из свойств этих самых веществ — это то, что они магнитятся. И, например, люди стали замечать такой. То есть я бы, может быть, читая это в виде какой-то там, не знаю, заметки на неизвестном ресурсе, я бы, наверное, даже это не стал бы сейчас включать там, и рассказывать, но это вот непосредственно из чата люди обсуждали долго... <свят> это <свят> было не на днях, это было там не неделю, не две, это было вот когда два года Вообще, назад, года Да, когда туда вот я помню заходил, что-то так почитывал, со создавал себе настроение и шел дальше. Хорошо. И в общем, <свят> и в общем там люди говорят, сетка стоит на окне или на подоконнике, накапливается пыль. Говорят, открыла окно, эти твари полетали, по, значит пополивали меня. Я беру магнит. Вот так вот вожу, а оно все раз и на магните остается. А что оно? А, алюминий, цинк, вот эта вот вся дрянь, которую туда подмешу. То есть вы же говорили сначала, я сомневалась, а вот теперь оно раз и работает. Я, конечно, не химик, не физик, Чел не специалист, пишет... но жизненный опыт подсказывает мне, что алюминий не магнитится. Итак, 20 год, 8 октября, человек пишет, у нас в саду появилась белка. У нее сопли и затрудненное дыхание. У пса и кошки сопли. Они постоянно фыркают и чихают. К тому же, таких белок и соседи видели. Дождей нет, все сухо. И так полтора месяца. Деревья пыльные и липкие. Самые стойкие оказались яблоки. Им хоть бы что. Урожай есть. То есть... Берем все то, что я сказал ранее, значит контролировать урожайность, э -э, там, популяцию, значит э -э, климат, вот путем воздействия вот таких вот распылений. Вот тебе результат. Животные. Короче говоря, у Клауса там... Шваба можно сделать какую вот. У Клауса Шваба иррациональная ненависть к кошкам, собакам и белкам, но он по какой-то причине благоволит яблокам, любит их. А в этом, помнишь, есть же аниме, которое, по-моему, тоже запрещенное «Тетрадь смерти» называется Я как-то вот посмотрел какую-то часть оттуда, так и не досмотрел, бросил Ну, слава богу, а то неизвестно, закончилось Там, значит, надеюсь, ни для кого не будет спойлером Значит, Там история в следующем Мальчик в тетрадке пишет имя И на следующий день, по-моему, человек скопытивается Просто вот просто раз и отключается, умирает Потому а что бог смерти помогает. принадлежит этому Надеюсь. человеку. Да, 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 у него он, он... тетрадка, это как управление, пульт управления богом смерти, который убивает человека. Вот этот бог смерти, там такой, видимый только этому мальчику, еще по нескольким людям значит, существо, оно почему-то любит яблоки. И оно постоянно дразнит или скармливает ему. То есть вот он яблоки эти жрал. И вот вероятнее всего, что Клаус Шваб, он не просто так эти яблоки любит. Видите, вы сейчас заметили такую очень важную деталь. Клаус Шваб. Потому, что он является тем самым, в смысле тем самым бог проводником. Смерти. Наткнулся на еще одну такую вещь Мол, кто-то забросил удочку Типа Но люди же и в плоскую землю верят Так ну, Это-то ладно там Их можно убедить Можно систематически Навязывать эту идею через каких-то Псевдоученых, это там люди пишут это, значит, Обсуждают между собой Потом появляется другой человек Третий, четвертый, которые говорят Ну вы-то откуда это знаете Что вот она не плоская Понимаешь, справедливо? И просто, просто. Это прям как кто? Одну... Ридли Скотт или кто? Не, не Ридли Скотт. Что? Известный... Вы там были у вас там. Ну да, 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 да. Ну режиссер-то, а вот который последний. Вот этим, ри... да, Но, Ридли, Из последних Скотт. высказываний Ридли Скотта, да. Вот, про на Наполеона. Про Наполеона. Про фильм про было, Наполеона, да. да, ему там кто-то, видимо стал выкатывать претензии по поводу исторической достоверности. А он в своей неповторимой манере, которая известна многим по его интервью, возможно, с Антоном Долином. Антоном Долином. Да, сказал, что тем, кто не был там во времена Наполеона и не знает, как там в действительности все было, я советую идти в известном направлении. Вот. О. А те, 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 кто бывал, те значит, прекрасно понимают, что я снял гениальное кино. Нет, мастер Панасенкова на этого, товарища. Итак. Короче, цитату привожу одного из участников группы. Есть фирма которая запускает аэростаты в стратосферу. Так у них даже в рекламе есть. Кто желает увидеть плоскую Землю собственными глазами, то мы поднимем его на высоту 40 километров и любуйтесь, пожалуйста. На самом деле доказать, что она шар, невозможно. А доказательств плоской Земли миллион вокруг нас. Угу. И про гравитацию. Посмотрите первоисточник. Вот опять же мы к Ридли сейчас к фразе подошли. Первоисточник в скобках. Ньютон Кавендиш. Ничего не найдете. Школа опасное учреждение. Люди верят там байкам, что мне рассказывают. Да. И в конце. Сегодня чистое небо. Над Испанией безоблачное небо. Красиво, красиво. Ну что тут сказать? Полный флеш рояль в кустах. Люди, когда вот опять же во времена ковида начинали измерять приборами. Измерять приборами э... что? Волны, э, которые испускают новые вышки 5G. Вышки 5G, а, как вот известно, как. тоже в чем-то виноваты. Не в чем-то, а Стали во многом. Стали измерять а, уровень загрязнения, а, то есть воздуха в помещении, из окна, там, вокруг дома ходили, измеряли. Делились а, этими приборами. Вот я сейчас смотрю на один такой как раз на фотке. Он называется электросмог метр. Система Корнет. Не, ну так вполне возможно, что такие приборы-то есть, потому что смог эта проблема не только в России, не только там, допустим, в Москве условно, но и в куче городов там э Китая и в Европе, по-моему, я слышал тоже некоторые города. Я, я не спорю, Нет -нет. я это, я в этом-то, я конечно же не спорю, Друг... приборы такие, я уверен, существуют. Другое, Другое дело. дело что люди делятся, что одни говорят хуже работают, мол не показывают то, что надо, а другие лучше, то есть там непосредственно модель, а у вас какая, а у меня вот сякая и вот что-то да, что-то не А что таки не показывают то, что надо, то, что надо человеку узнать то, что не видят, ну приборы не все ж могут а вот хорошие приборы все замечают, то есть получается смотри, 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 то есть как это работает, покупаешь ты в магазине амперметр, который измеряет что? Ну, силу тока. Силу тока. И покупаешь ты вольтметр, тоже в этом же так. магазине, который измеряет что? Напряжение. Вот. И, соответственно, ты приходишь в домой и, значит... Так специальными усиками которые там на конце этих приборов мы будем считать что они такой конструкции специальные так. два усика и значит запихиваешь их в розетку для того чтобы определить силу тока и напряжение соответственно э -э при помощи амперметра ты приходишь и начинаешь пытаться измерить при помощи амперметра приходишь пытаешься измерить напряжение и ничего не получается так. думаешь обманули, проклятое надмировое правительство, я хочу измерить, прибор купил, специально купил прибор с целью измерить напряжение, прихожу, не показывает, видимо, прибор хреновый, так и здесь получается, да такая же история, прибор предназначен для определения концентрации совершенно конкретных веществ, но для тех веществ, которые им хотят определить, он не подходит, очевидно, прибор вывод вы, прибор дурной <laughs> прибор не... я бы, я бы я, не а я бы скорее здесь по-другому э, обозначил значит если прибор исправен например вот если за окном все хорошо да и прибор показывает что все в порядке но у тебя у тебя что на, на здоровье портится ты вот кашлять ходишь чаще то есть возможно да, приборы обойдёт. возможно специально при, делают такие да, чтобы они по не показывали покупаешь... да, подкручивают вот именно, ты... их как-то ну, я бы сейчас... Вот если бы мог бы, пожал бы тебе руку. Да. да не да. могу. Ну, пока... Пойму виртуально. Да. Вот. Поэтому находят те приборы, которые показывают как надо. Вот и все. А какие-то такие приборы? Какие-то конкретные приборы все таки показывают как надо? Ну, вот я привел тебе сейчас пример. Вот он называется метр, «Карнет» система. Вот он показывает как надо. Ну, вероятно, да. Люди пользуются. Я... Потому хорошо, что вот это просто как коробочка, напоминающая Тетрис, только с маленьким экранчиком. И там три кнопки. Power и две черные, там даже не написано, что они делают. Надо дать им наводку этим людям на приборы, которыми торгуют э, последователи культа Хаббарда. Э, а -а Сентологи, самые... да, 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 да. У них там тоже приборы, которые кто-то разобрал, которые стоят там тысячи баксов бешеные. Uh, прибор кто-то разобрал, а там внутри мышь повесила. <laughs> просто ничего нет внутри. Один, uh -huh, один... нарды играют. Да, армейские орды играют. Корпуса под корпусом там, ну не знаю, кусок свинца для усиления, для, для, для большей вескости. Вот. И больше ничего. Uh, я думаю, подойдет им этот прибор отличный. Как я и сказал, люди за окном измеряют показатели смога, не знаю, там уровня загрязнения воздуха. И все, как один жалуются на кашель, на головные боли, на общую тяжесть какую-то, вялость организма. Ну, а во времена ковида понятно, что там можно было себе строить все что угодно, но уже после, как казалось бы, да, побежденный уже. COVID... Когда 24 числа февраля прошлого года ковид был побежден да. утром, и все. То есть, зачем об этом говорить дальше, я не понимаю. Это официально проблемы пропали, а у людей нет. Они все так же жалуются на то, что у них появляется кашель, появляется ломота. Причем интересно, что э, вот, э, человек пишет, если начинаю злиться э, на это дерьмо над головой, становится сразу плохо. Много раз проверяла. Более того, если при этом сижу в смартфоне, начинается чих бесконечный, многоразовый. Кошмар. Понимаю? Кошмар. Ну потом на ночь отключаются все приборы, то есть там последовательность описывается иногда. А это же именно поэтому нужно на ночь отключать Wi-Fi роутер, да? Все, ну желательно и Wi-Fi роутер, можно и электричество отключить, если там, ну холодильник, может быть, как-то отдельно работает. Правильно все? Вы здраво мыслите. Ну это базовый здравый смысл просто, да, я так вот рассуждаю. А, по поводу плоской земли. Вот сейчас вот нашел еще один комментарий. «Ну мало ли, по поводу формы земли человек заблуждается. Это же не значит, что на нем крест надо ставить. Плоской землей забивают голову на всей планете. Даже боюсь предположить те суммы, которые эти твари бросили на оболванивание людей, на обосновывание этого бреда. Какому количеству ученых накидали бабла да раскрутили эту тему?» Страшно представить. То есть... Там есть легкое такое сопротивление, но все равно оно...
1: Я, -то... тоже, оно я, я,
0: я тоже ради фана подписан на несколько групп ВКонтакте, там, где э, публикуют репосты из вот таких вот всяких ту турбосообществ, в которых вот крутится... Крутятся все теории заговоров фразам, плюс славяно язычество еще на это все накладывается. Вот. И там иногда некоторые люди э, начинают спорить э, сами не то, что сами с собой, было бы лучше, интереснее, смешнее, с начинают спорить между собой, вроде как внутри своего своей системы убеждений. И там бывает иногда очень круто. Вот примерно так же. Что мы вроде все верим во все предрассудки сразу, а тут раз кто-то. Появляется, оказывается, что он тоже в них верит, но как-то по-своему, -по по-другому. Надо как-то это все теперь по подытожить и суммировать. Действительно, явление следов на небе никак не скрыть. Оно существует, и не видеть его невозможно. Мы все с этим сталкиваемся ежедневно. Может быть, кто-то реже живет подальше от города, может быть, не проходят пути и самолеты не летают над головой. Ну, что-то подобное, как минимум, видел. Может быть, еще в детстве, я помню, любил наблюдать, когда летит самолетик и оставляет за собой вот этот вот самый след в моменте: Я-то не знал. Ты маленький, что был, ты он... не понимал, да. Не что понимал. он тебя-то. Сейчас... ты махал, наверное, рукой ему даже. Соредовал. Да, да, да. А он. А с каких интересно лет начали это вытворять, травить нас? Так вот, я же тебе говорю: если в 60-е, в конце 60-х это была официальная программа по изменению климата, где-то там, значит, во Вьетнаме. Камбоджи, то во всех остальных то, то и... То есть, получается, никакой, никакой Советский Союз на самом деле независимым государством не был от никаких капиталистов, да? То есть, выходит так. Если даже над а, Советским тебе, Союзом я, летали самолеты и распыляли... Я, я тебе больше скажу. Это... <coughs> это, в принципе, и сейчас происходит. Там КНДР, КНР, Россия, Иран, Ира, все что угодно. Вот возьми самые, может быть, такие разнополярные страны между собой, над всеми, и вообще любой уголок планеты возьми, везде тебя поливают. Везде над тобой появляется этот химтрейл, скрыться практически невозможно. Что там даже над морями и океанами, это то же самое люди видят. Некоторые замечали такие интересные вещи, как туманы или облака, которые со стороны моря идут, Несут себе да эти Сколько ж тратится денег на это? Сколько они. Это могли бы эти деньги потратиться на то, чтобы накормить голодных, дать кров людям. Ну, вы, вы иронизируете. Нет, почему? А, а, просто... а представь, сколько денег тратится на то, чтобы распылять это все, чтобы создавать сначала три есть... агента, а потом распылять. Есть пилоты которые дают соответствующие показания. Есть даже вот одно из заседаний в суде э, в Соединенных Штатах, которое, по-моему, было почти 9 лет назад уже в 2014 году. Там они конкретно свидетельствуют о том, что действительно в э, самолет, ну, то есть будучи пилотами тех или иных самолетов, они обращали внимание на какие-то жидкости, которые им туда подгружают, подмешивают, в общем, на состав этих жидкостей. Я уж не знаю, как пилот смог это все определить, но там на помощь через запятую приходят биологи, которые из-за трибуны все это дело объявляют. В штате, в самолете, в, в пассажирском, известное дело, вообще известный факт. Всегда второй пилот, он всегда биолог еще к тому же. На собрании в ООН в 2007 году то же самое. Поднимался вопрос о глобальном потеплении. Один из способов решения вопроса являлся в том числе аэрозоли, которые распыляются над поверхностью земли. То есть эти вещи, вот как говорится, они А они потом существуют. Путин выступал в Бундестаге, по-моему, в... В, 2000... в, 2000... в... в Мюнхене. В да, выступал. Мюнхенская речь вот это самое. Что-то знал, видимо. Предупреждал. Пытался дать какой-то сигнал. Но, не но тем не менее, Россия в числе тех, кто продолжает этим делом заниматься. Итак, но так очевид, просто не, не уйдешь ты от этого? Если посмотреть на все эти документы, на все эти там, собрания и прочее, ну вот с самого простого можно начать: это патенты, которые говорят об, например, этих аэрозолях, распыляемых над головами и прочем. Практически каждый этот патент он обнулен. Он не существует и никакой юридической силы не имеет. То есть, конечно же, можно сказать следующее. Вот в 97-м году дядька взял, закинул этот патент, попытался, например... Причем самое интересное, что он был не государственным каким-то служителем. Даже в 91-м году закинул. Вот он у него просуществовал какое-то время, его одобрили, не одобрили, все. С 10 -го года он уже фактически не работает. Истратил силу. Но люди осознанные могут сказать, что, конечно же, теперь этим занимается правительство. Но с другой стороны, зачем это правительство так поздно этим заниматься, когда можно было бы и 60-х -60 -60 годов начать это все дело. Ну да. Гадости раньше, смешивать. 40-х начать поливать, да. Значит, венцом всего стоит мировое правительство. Я только хотел спросить, это... да, просто, ну хорошо, Клаус Шваб, понятно, он же не один. Мировое, стоит мировое правительство Идет передел сейчас э, Земельных э, участков Ну, страны, границы Сейчас меняются И поэтому для того, чтобы больше Чтобы это все сделать быстрее И население было подконтрольнее Его численность необходимо что? Сократить Это один из самых лучших способов Вот тебе пандемия Население вымирает пачками Вот тебе усиление То есть в, этот, э, в эти вещества подмешивается Теперь еще и вирус COVID-19, 20 и так далее. А как же разговоры, которые идут о том, что ну, для рыночной экономики важно, чтобы достаточно количество потребителей было. И зачем людей-то выкашивать, если экономика потом работать не будет, ни хрена, если людей не останется. А, не, не, не надо никакой экономикой работать. У тебя останется скот, которым ты будешь управлять. Скоту не нужны деньги, ему нужен корм. Будешь давать корм, они тебе будут давать, что там, производить... Э на потребность хозяева. Все. Ну вот так, да? Я... Разумно? Также удалось установить, как же выглядит символ этого самого мирового правительства. Когда вот эти вот события 24 февраля начались, люди там немножко все дело подискутировали, пообсуждали, а потом кто-то на тетрадном листе выложил нарисованные им символы, фотографию. То есть есть вот эти вот Z, V. О, угу. и треугольник был. Угу. Значит, он что сделал? Вот, представляешь, как выглядит Z, да? Вот она. С трудом, но пытаюсь, сторону. да. На, 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 над ней, на, на ней прям рисуешь чуть, может быть, большего размера. В. Так. Вот так вот. Треугольник сюда добавляешь, и кружок. Это, собственно, звезда Давида получается. Да. То есть совмещая все эти силы, даже менять ничего не надо, там особенно получается. А треугольник ты добавляешь туда для того, чтобы натянуться на глобус просто, да? Я ничего. Не ты, не ты, я имею в виду. Это человек ведущий, у него мозг дополняет картинку, даже дополненную реальность создает, да. Вот. Красиво. Короче, да, вот так оно все выглядит. Значит, к чему я все это клоню? Возможно, рядом с вами находятся те самые люди, которые, вот, может быть, странно себя ведут, часто смотрят на небо, приборы какие-то покупают. В Питере это не канает. Если люди часто смотрят на небо пристально, то, возможно, они просто под действием веществ находятся. с висящими руки висят за спиной. Пристально смотрят на небо, откинув голову. Ну, это осознанные люди те самые. Да. Короче... Вполне возможно, что там кто-то из наших близких разделяет подобные идеи, и я могу так сказать, вот из всего того, что я там читал и слышал, люди кажутся максимально безобидными, то есть они, да, они понимают, ну, как им кажется, что все вокруг них... Э -э предопределено, заговоры огромное... заговора да, не не предопределено, а именно, что против них... Э -э Злоумышляют? Их пытаются, может быть, от отравить, да, загнать в угол, поработить и все остальное. Но единственное, что они делают, это пишут заявления. Вот Я видел какие-то справки, обращения, вернее, поданные в, в белорусских э какие-то го госслужбы, э в российских госслужбах были, по-моему, в казахские еще какие-то тоже отправляли и присылали отписки, что там, э значит, первая версия. Там где-то описывалось строение облаков, mm -hmm. пусть какие они бывают перистые, кучевые, Сло, э, это, слоистые, слоисто-кучевые, да, 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 дождевые да, да. да, как ну география школьная. Некоторые просто описывали принцип работы этих конденсатных следов от самолета и так далее про сбросы топлива, но это все ерунда, это все отписки, это все прикры прикрывают, они мировое правительство, да, да, да. Ну, просто хозяев, всем про их хозяев просто. Надо привыкать к как... правильной терминологии, да, видишь, да, да, да. Да. Вот я сейчас, я сейчас подумал, когда дагестанцы штурмовали этот аэропорт, так. Я вот сейчас подумал, блин, у них была хорошая возможность поискать там еще те самые баки с веществом. А ну, они... они ее пустили, а, да. Слушай, они нашли. Слушай, сошлось! Нет, сошлось! Это все, вот прямо сейчас так, сошлось, так, так. я прозрел. Помнишь знаменитую фотографию, где один из вот этих вот э, активистов заглядывает в турбину самолета? Ну да, да. И люди думают, что он там мировое правительство искал, что там евреи прятались. Он был, он, он вообще на три уровня, знаешь, что вот это тот, он на слоне из собственного моря. Да, 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 Он в тот момент искал как раз-таки вот эти вот установки распыляющие из турбины, которые непосредственно вот эту всю гадость. Понимаешь? И, возможно, нашел, и там же кого-то э, взяли под стражу. А его, а его же сразу осмеяли, каким-то дураком стали. А потом еще и под стражу взяли на всякий случай. Вот так вот. Так да, что. Единственные люди, которые смогли двинуться в правильном направлении. Максимально близко подойти. Их всех повезло. Слушай, ну опять вот, же, просто. не могу не вспомнить, а как вот в конце первого сезона секретных материалов? Когда. В результате пришлось главной героине вынести вы, 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 вы банку с, с пришельцем и обменять ее на своего напарника. Иначе просто да. слишком близко подошли они к правде. Да. Да. В этот момент хорошо бы сейчас было бы, знаешь, выезжающая смс, где автор мировое правительство... Так, прекращай записывать подкаст. Все, вырубай. Вырубай оборудование. Хорош. Удаляй файлы, да. <свят> ну, естественно, что мы в большей степени сегодня иронизировали, обсуждая эту тему, просто подчеркивая, что, Ну, наверное, так сложилось, что в нашем кругу а, оказалось больше людей, подверженных моем лично кругу, подверженных именно вот такой теории, такой мысли. Плоскоземельцев я мало встречал. В основном люди просто как-то там про космос какие-то высказывают мысли про ковид. Но ковид тема не очень интересная, про нее обсуждать. Но на стыке всех этих вещей, вот, пожалуйста, история химиотрассами выглядит вполне себе живой. И я вот в чат этот смотрел. Вот буквально сейчас на момент записи там еще что-то 20 непрочитанных сообщений, 30 непрочитанных сообщений и так далее, так далее. То есть она постоянно возникает вновь и вновь, только вот вброс какой-то происходит, связанный самолеты, яды, болезни, ковид. Снова там какой-то приток и людей. Там на, на, на текущий момент состоит тысяча человек, тысяча человек. Если наши слушатели, как говорится, наоборот ищут себе соратников. Или хотят переосмыслить как-то все это дело, просто изучить. Можете вбить в Телеграме просто слово «химиотрассы». Первая же самая группа, где человек. Самолет, четыре или там несколько у него этих следов, вот просто где, химтрейлов за ним. Это будет она. Можно побегать по материалам, почитать. Вы сразу много всего интересного там увидите. Или узнаете даже каких-то, может быть, своих знакомых и близких. Последнее, что хотелось бы упомянуть. А, появилась какая-то девушка Она выложила фотографию тумана Там постоянно выкладывают же фотографии Кто-то из Европы, кто-то из США Кто-то из... Э, ну, вообще, из, со, всего угол, со всех уголков мира выкладывают И все жалуются вот на то, что, значит, кашель И вот самолет uh -huh. Так вот, она... Появляется девушка, выкладывает туман Который идет со стороны моря, кажется uh -huh. Она то ли на Ближнем Востоке была, то ли где вот поднимающиеся, значит, эти, эту, эту дымку над домами, там еще высокие небоскребы были, поэтому mm -hmm. она дымка такая оседла чуть-чуть, и видно, как она между домами так проходит, приземленная. И она говорит, вот понимаете, вот, вот такое еще явление существует. Ей пишет человек, и что? Это же просто туман. Мы тут вообще-то про химтрейлы пи***ем. -пи. Это вот так? Все, точка. Я такой подумал, блин, эта фраза, она звучит как будто бы человек реально туда приходит просто поболтать. Ему не надо в этом разбираться. Ему прикольно строить догадки какие-то на пустом месте. Какие-то мысли, раскручивать это все, фантазировать. Это, а вот она звучит именно так, да, конечно, он там ниже расписал э, там свою мысль, может быть, как-то чуть пошире, но в сумме она настолько вот хорошо упакована и показывает то, чем люди занимаются, мне кажется, в действительности она же применима и к другим подобным э, вещам, увлечениям э, в соседних группах. В общем, она потом сказала, простите, но я думаю, что через туман тоже нас немножко подтравливают там ля-ля-ля. Да, ну тут две идеи, две мысли. С одной стороны, хочется, конечно, тут пошутить, повыставлять себя умником и значит, скептиком, здравомыслящим человеком среди вот сумасшедших. Но с другой стороны, мы же по нашему выпуску про теорию заговоров помним, да, это, как его? История о том, как, по-моему, с 30-х по 70-е годы 20 -го века в Алабаме, если не ошибаюсь, что-то какое-то дикое количество чернокожих использовали для... Был такой медицинский институт, который занимался исследованием влияния сифилиса, разных стадий сифилиса на здоровье человека, подопытными участниками экспериментов буквально как подопытные крысы, как подопытные свинки морские, использовались чернокожие жители окрестностей. Они, значит, об этом не знали, они там 30-40 лет находились там, почему то около 600, что ли, человек-то, что -то такое. Они находились в неведении, их не лечили, несмотря на то, что к тому моменту уже и пенициллин был изобретен. Вот И, в принципе, антибиотиками их можно было вылечить довольно быстро. Их держали до тех пор под, под наблюдением, пока у них, грубо говоря, носы не начинали отваливаться, то есть, там уже до крайних стадий доводили. Дети рождались там у женщин, которые тоже с врожденными какими-то там этими симптомами появлялись. То есть, а потом это все стало известно, стало достоянием общественности. И после этого, ну, что тут сказать, трудно обвинять каких-то темнокожих, которые не очень доверяют... Американской системе здравоохранения, там, какой-то. Ну, вот. Точно так же и тут вполне возможно, что, знаешь, с больной головы на здоровую, где-то что какая-то история выявится о том, что какие-то, ну, не знаю, люди со сверхценными идеями, где-нибудь там в правительстве США, какие-нибудь там, ну, ястребы из военного блока, которые действуют по собственному разумению и не вполне подчиняются администрации президента, они, не отчитываясь президенту, проводят какие-нибудь эксперименты, ну хотя бы, знаешь, на ограниченных территориях. Вот. И если это вдруг выяснится, то по-другому придется запеть. Но, то есть, и это будет жестким таким подтверждением, примерно как вот э, история, которую я сейчас рассказывал, жестким подтверждением, там, какой-то убежденности этих сторонников химтрейлов. Как мне кажется, любое изобретение можно так или иначе попытаться обернуть в способ нанесения вреда. Многие существующие технологии, вообще прорывы технологические, мы же знаем, что они пришли к нам. Сказать, как, как небольшая частичка от военных разработок, да, вот с чем мы пользуемся, в том числе, по-моему, интернет. Ну да, он разрабатывался а, для военных, связь, связь, и Телефоны, и прочее, прочее. современные протезы, там, рук-ног, все все вот эти вещи. То есть, даже если, например, излучение, там, тех самых телефонах, оно как-то вредит, там, то можно потом, там, вышки, например, как-то нам вредят, то можно точно так же усилить сигнал на этих вышках и, вероятно, превратить их в некое подобие орудия, ну, которое будет, пускай и на длительном периоде, наносить вред, но будет. Но ну, да бог с ним. Есть-то небольшое, но лечение, спасение от всего этого дела. То есть э, доверяете, не доверяете этим э, теориям. Летают над вами самолеты, значит, так и написано прям. От этого не укроешься. Однако тяжелые металлы можно выводить из организма лечебным голоданием и с помощью килации. Киланты ⁇ <FILM> это особые препараты которые помогают выводить из клеток, из клеток тяжелые металлы, такие как артуть, свинец, барий, алюминий и так далее. Ну, алюминий тоже вот... Оказался ну, тяжелым металлом внезапно. тяжелый Ну, металл... слушай, если он примагничивается к магниту, как выясняется, то нет, безусловно нет, если, смотри, если, например, свинца там, например, 2 грамма, например, в клетке, ну, а алюминия килограмм в 18, ну... Но он тяжелее, Это, явно. он тяжелый. Ну, то есть ну, он, он нелегкий. Тем, поэтому, собственно. Да. Ну, однозначно, тут, конечно, ну, ну, спорно же. Спорно. Весьма спорно, да. Я бы не стал ничего лучше. Я, я бы не стал категорических вот. заявлений каких-то делать. В, в очередной раз подытоживаю. хочу сказать такой распространенной фразой, которой пользуются кто там, э, господа, типа э, Дэвида Айка и Алекса Джонса, ну и вообще э, много мысли. Кон -кон -кон -конспиролог, конспирологов и... охренительных, да, всяких. Я много читал, я много слушал и знаю, и могу с точной уверенностью сказать, что так оно все на самом деле и есть. Кстати, город, в котором проходили вот эти вот сорока летние испытания воздействия сифилиса на темнокожих, назывался Таскиги. Соответственно, эксперимент тоже получил название Таскигийского эксперимента. Ну, раз мы про такие термины, я вам тоже скажу. Вот мы про Watergate записывали выпуск, а здесь даже во времена вот этих всех химтрейлов хим и прочего случился Климат-гейт. Oh, oh. Если не ошибаюсь, уже в 2000... Короче, 2015 там, кажется, это было. Сейчас, шва я шва сейчас шва уточню. Шваба-гейт. Швабагейт. В основную повестку добавлять. Короче... В 2009 году из одного из британских значит, институтов, занимающихся изучением климата, сперли данные. И вот в этих данных, в том числе, были, была информация, которая как раз-таки говорит нам о том, что добавляется в различные вот в эти вот составы, которыми предполагается, можно было бы, который можно было бы распылять в атмосфере. И, в общем, люди, которые эти документы подняли, изучили, они вот, как в случае с, по-моему, представителем одной из фармакомпаний, когда он сказал, что мы изобретаем вакцину для того, чтобы сократить население Земли. А в оригинале звучало примерно так. Чтобы сократить количество <laughs> заболевших людей. В каком контексте, в угу. каком предложении, чему была посвящена тема. Вообще плевать. История серьезная, важная. Но... Понимание есть все-таки, что, что нам делать в конце концов. В городах не скрыться, в лесу не скрыться, на, на побережье, в открытом море везде поливают. Есть какие-то препараты, терапия какая-то поддерживающая, чтобы уберечь себя. То может быть там в этих химтрейлах там и микрочипы внедряются, которые мы, можем Но вдохнуть На момент, пока я готовил выпуск, я, честно говоря, даже не хотел говорить о каком-то лечении, еще чем-то, потому что, ну, у меня, в принципе... Или не о лечении, а о терапии какой-то там. Ну, о предотвращении забол забол заболевания. Но вот как я сказал, есть какие-то вещества, Келанты о которых я никогда не слышал. Вот позволяющие это выводить. Вот, но при этом, вот ты сейчас мне задал этот вопрос, а я параллельно открыл эту группу. И здесь, сегодня, буквально сегодня, вот э, человек пишет, добрый вечер, не подскажите, пожалуйста, если этот э, метилен блю подходит для приема внутрь и фоточку, что-то там, альбастру деметиленом элядум. Я не знаю, что это вероятно, может быть, она даже не в России живет uh -huh. и прислала репо сразу. Вы про синьку писали, что скажете? Ну, я думаю, что средства есть. И вот такие вот энтузиасты, настоящие прозорливые, прозревшие, осмысленные люди, осознанные, ведающие, нам это решение принесут. Да, ну, будем надеяться, иначе просто вилы, что называется. Как, как сказал бы Рикардо Милос, спасибо славяне, что добрались до этого момента. Славяне, славяне и все примазавшиеся. <примазавшие> Слушайте нас на славянских площадках, всех славянских площадках, где вам удобно. Apple подкасты, <laughs> Яндекс Музыка, Google, Spotify, CastBox и можно даже на Ютубе. Самая славянская из всех площадок. <laughs> да. До свидания. А я от себя добавлю, что, как выясняется, руководителя или SEO компании OpenAI, как выяснилось сегодня, уволил человека из Нижнего Новгорода выходится из Нижнего Новгорода какой-то там представитель совета директоров так что люди да, из Нижнего да, Новгорода да. решают такие вопросы такой важности может быть наши люди славяне даже с фамилией Рабинович все равно не дадут нам пропасть от этих химтрейлов а вы вы уже рассказывали недавно что бурением как раз технологию по разработку эту новую технологию бурения тоже в Нижнем Новгороде изобрели то есть что-то за кулиса опять сужается где-то и вот в этом нет ну, возможно этом возможно можно? там наоборот там не за кулиса там возможно тайные разработки остатки древней гипербореи где-то под Новгородом под Нижним вот. должен же кто-то организованно бороться противостоять с мировым правительством биться ну, то есть... Да. А как иначе? Только высокими технологиями. Умом нашим, упорством славянским. Uh -huh. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всем доброго. Когда искали виноватого в химтрейлах, ну, здесь, собственно, ковид, а виновника. Становилась компания, я вот слово только вот как раз в 20-21 году слышал, на слуху у меня было, компания Monsanto. Да, Чем занималась? Вообще вот... Ну, это, по-моему, производитель лекарств какой-то... Хрена Удобрений. А там, значит, удобрения, там распыление, там новые технологии, патенты. А то, что они лекарствами занимаются, боже мой, ковид, все дела. Ну, они все заражают. У, смотри, смотри, у тебя есть кукурузники, у тебя есть, значит, химическая я промышленность. Это химическая промышленность, ядовитые вещества, тут, значит, лекарства, как увеличить бизнес и доходы, как вообще это все дело, значит, начать... То есть, ты, то есть у тебя полный экзоличить. цикл, у тебя полный цикл производства практически. Ты создаешь да. химикаты вредные, грузишь, грузишь на свои кукурузники, распыляешь, люди заболевают. Ты уже да. к этому моменту имеешь выр выработанную на твоем же заводе вакцину, лекарство им продаешь. И зарабатываешь прям, на них деньги и так по кругу до бесконечности. Я прям представляю, летит вот этот пилот. У него такая огромная кнопка, на которой этот жук нарисован, ну, перечеркнутая. Как у Агутина, да? Он, красная такая. Над, да, он над, над полем пролетает, такой, раз на нее, и там этот, к, 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 ковром, вот так вот выстилается этот яд. Потом летит дальше, город. Он вторую кнопку, и там человек тоже перечеркнутый. Раз на нее. Так вот, хоп, над ней. Это ужасно. Собачки слюни текут, у тетушки там этот кашель появляется. А это она, у него она, еще на, на приборной панели только... еще эта кнопка белки, да, вот это, чтобы засоплюли. Она, она только, да, она только писать, значит, дочери или подруге своей соседки, что, мол, Танюха, закрывай окна. А, а там уже этот Google сидит, значит, который ее Facebook уже травит оттуда. И она уже раз, она уже еле шатая сидет до кушетки, чтобы хоть как-то там прийти в чувство там, водой из Байкала себя там опрыскать, которая у нее там лежит где-то в мисочке рядом. Везде враги. Вот интересно, вода из Байкала, она сама по себе целебная, как известно, для русов. А если... Ее еще в церкву сносить и там осветить. Что это будет за оружие массового поражения против ящеров? Ну, это что-то похоже на чистый свет, знаешь, вот которым во вселенной Варкрафта лечили Паладины убивали мертвецов, живших и лечили своих да. этих товарищей. Да. Кстати, женщина, которая вот кричала на, на президента со словами: что Не развязывай ]嗯. войну coś, в, в своей же стране. Да, она же там кричала, что у нас уже вся Сибирь продана китайцам, и они же выкачивают, почти уже выкачали эту воду из Байкала. Ну, как, в, в, видишь, в чем-то женщина заблуждалась, но в целом она была вполне права. Во, во многом права, да. Да. А интересно, вот как вот. это определяли? как линейку опускали в Байкал, а там, знаешь, там на полсантиметра уменьшилось. Так, если в Байкале нет воды, в воду выпили рептилоиды. Да. Ясно. Да. Ясно. Красиво. А теперь можешь запись остановить.